0: Les crypto-bros versus les hedge funds versus la constitution d'une part. Apple qui annonce des kits de réparation totalement incroyables d'autre part. Et toute la suite de l'ActuTech, c'est dans le rendez-vous tech tout de suite. la suite de l'actu tech, qu'est-ce que ça veut dire Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode où on va parler de technologie, d'internet et de gadgets. des sujets extrêmement euh, intéressants aujourd'hui et pour m'aider à les débroussailler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir d'une part euh, Gaël Girardeau, comment ça va Gaël Est-ce que tu es en forme
1: Salut Patrick, mais écoute, très très en forme, tu nous donnes tellement d'énergie là, on peut,
0: peut oui. C'est ce qu'il faut, tu sais, c'est ce que je raconte parfois dans mes, euh, EMA, mes FAQ ou mes petites confidences avec les auditeurs, avant le début de l'émission, je suis à peu près comme ça. Bonjour, comment ça va Et puis, quand l'émission commence, c'est yeah l'énergie L'énergie qui nous est amenée par le matin. Et le matin est sponsorisé par Pascal Forgette, qui nous vient du Canada. Il est quelle heure, là il est, il est 6 heures du matin, c'est ça de, de ton il côté Il est 6 heures
2: du matin, il fait moins 3 degrés. Et, et ton énergie, celle de Gaël combinée font que je suis peu vêtu, la fenêtre ouverte et j'ai <rire> chaud comme ce n'est pas possible.
0: C'est le miracle du rendez-vous tech. Euh, écoute, il fait moins un ici en Finlande, donc on est facile. Oh, quand même. Ouais, ouais, okay. il, a, il a neigé cette nuit. Les... On s'est levé et c'était tout blanc dehors. Évidemment, mon fils était hyper content. Il a dit oh, :« De la neige, on va pouvoir faire des boules de neige, des bonhommes de neige, tout ça. » C'est des choses que je connaissais pas quand j'étais à Paris. Lui, il grandit avec ça. Euh, il grandit aussi avec euh, des, crypto, des histoires de crypto qui vont faire peut-être son quotidien ou peut-être que tout sera effondré dans pas si longtemps. Il mmh. grandira aussi dans un monde où Apple fournit des kits de réparation aux particuliers. C'est invraisemblable. On va en parler dans une seconde. Avant ça, je voudrais remercier Emmanuel Estevez, Hugo, Costorm, Olivier Le Petit, Ludo L, Gilles et Dreamy Kage, en plus du producteur de cet épisode, Derek Herbe. Merci à vous tous qui soutenez l'émission sur patreon.com slash rdvtech c'est grâce à vous que l'émission existe et je vous suis extrêmement extrêmement reconnaissant euh, pour les infos de la semaine, je, en fait j'ai mis les crypto-bros qui achètent la constitution, mais pas vraiment. Finalement, ils se font coiffer au poteau par l'institutionnalisme en la personnalité des, head fund, des hedge fund managers comme Ken Griffin. Et il y a aussi l'annonce des kits de réparation Apple, qui sont tous les deux des sujets hyper intéressants. Je me demandais par lequel on va commencer. Vous savez quoi on va commencer par la controverse, la, le combat, l'adversité, la, euh, parce que dès qu'on parle de crypto ou de DAO ou de NFT, ça illicite chez l'audience et chez les auditeurs des réactions extrêmement... Euh je ne vais pas dire violente, mais assez forte. Il y a des gens qui détestent ça, qui trouvent que c'est de l'arnaque euh, totale. Et il y a des gens qui sont convaincus que c'est l'avenir de, euh, des institutions financières et peut-être même de la société. Et ce sujet illustre bien tout ça, cette dualité, cette opposition. Et donc, je vais vous en parler, entre parenthèses, euh, on ne va pas utiliser les timers qu'on utilisait à l'épisode précédent. Là, il n'y a pas eu de dualité et d'opposition. Les retours étaient assez clairs. Les timers, ça n'est pas forcément du goût de l'audience. Hein. Il y avait une sorte de consensus. Pour une fois, euh, la, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on a essayé, on a testé, c'était rigolo, dans l'épisode précédent, de faire des timers pour mes explications et pour les débats qui suivaient mes explications sur les différents sujets. Et pour une fois, l'Internet était d'accord, C'est pas à reproduire, personne n'a aimé. et C'est rigolo parce que j'avais des retours de certaines personnes dont j'avais l'impression qu'elles me disaient bah, « Patrick, tu parles souvent trop, il faut laisser un petit peu plus de temps, il faut que tu parles un petit peu moins, etc. » Et le, les retours que j'ai eus euh, suite à cette histoire de timer, c'était au contraire, mais non, on est là pour t'écouter, on est là pour que tu expliques, et c'est vrai que je, je fais souvent ça dans mes explications qui sont, enfin dans mes discours qui sont trop longs et qui prennent trop de place, et qui laissent peu de place aux autres, je m'en excuse par avance, euh, et bien il y a beaucoup d'explications. Et donc c'est encore une fois le fait que peut-être que écouter les, ceux qui parlent le plus fort, ce n'est pas toujours une bonne idée. Mais donc l'Internet s'est mis d'accord, les timers, ce n'est pas une bonne idée. Donc, au revoir les timers, en tout cas avec les petites cloches audibles. Et on revient à Patrick qui parle trop. Euh, on a un petit jingle pour ça en préparation aussi. Euh, mais donc, on va faire l'explication sur ce truc auquel vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Crypto Bros versus Hedge Funds versus la Constitution J'explique. Il y a euh, quelques jours de ça la maison de euh, vente aux enchères Sotheby's a mis en vente une copie de la Constitution américaine. C'est une copie imprimée, mais d'origine, qui est euh, l'une des, je crois, 13 copies existantes qui avaient été donc annoncées comme étant mises en vente dans le, le, les, les semaines qui venaient. Suite à ça, il y a une DAO qui s'est formée. Alors, il y a plein de choses à expliquer. Hein. Je suis désolé d'avance, mais une DAO, c'est quoi C'est la première chose que vous allez vous poser. Eh bien, une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines dans l'émission. C'est un principe vraiment intéressant d'organisation codée dans une blockchain. En gros, ça peut servir à faire à peu près n'importe quoi dans la blockchain, de manière publique, ouverte. Ça, c'est des avantages aussi. On ne va pas entrer dans les détails tout de suite. Mais euh, en gros, ça peut être une association, une société, ce genre de choses dans la blockchain, en tout cas en théorie. Eh bien, il y a une DAO qui s'est formée pour acheter cette constitution. Il s'appelait, euh, de manière assez appropriée, Constitution DAO. Et ils ont levé de l'argent par crypto-monnaie par l'intermédiaire de cette DAO, dans l'idée d'acheter en commun cette copie de la Constitution. Entre parenthèses, elle était estimée à environ, je crois, 15 millions de dollars ou 20 millions de dollars à peu près. Et euh, la précédente avait été vendue il y a quelques, une, une ou deux décennies pour genre 200 millions de dollars. Donc déjà, c'était un gros morceau. La DAO a levé 40 millions de dollars. Pour, dans le but d'acheter cette euh, constitution. Et là, vous vous dites, mais attends, euh, DAO, blockchain, crypto, ça veut dire quoi Ils sont euh, plusieurs milliers, je crois que c'était quelque chose comme 1500 personnes, à être, euh, avoir mis leurs biens en commun pour acheter cette euh, copie de la constitution. Mais ça veut dire quoi qui va l'avoir Qui va euh, en, en disposer Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un morceau de la Constitution Ils vont la découper en 1500 morceaux Évidemment, non. <rire> euh, ils ont établi les conditions, ça fait partie de la DAO, ils ont établi les conditions de euh, l'acquisition de la chose et ils ont dit, euh, les parts qui sont représentées par un token qui s'appelait People, je crois, euh, qui donnerait droit à des droits de vote, les détails étaient à définir, des droits de vote pour décider ce qu'on fait de la Constitution. Et à ce stade, enfin, avant la vente de la Constitution, ils en étaient arrivés à l'idée à de la mettre, de l'exposer publiquement dans un musée avec une petite mention euh, Cette Constitution a été achetée par Constitution DAO et les DAO et les cryptos, c'est le futur de la finance et euh, ça va être incroyable, ça va tout révolutionner. Bon. Le retournement est arrivé euh, au moment de la vente, puisque malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à acheter la Constitution. 40 millions n'ont pas suffi, alors qu'elle était estimée à 20 millions. Et elle a été vendue pour 43,2 millions de dollars à une personne qui, initialement, n'était pas euh, connue publiquement, ne s'était pas annoncée. Peu de temps après... On a découvert le poteau rose, et là, c'est digne d'un retournement de situation. Euh, on pourrait dire de, euh, je ne sais pas, Dallas, si on a mon âge, et peut-être de, euh, je vais chercher une autre série euh, un petit peu plus jeune, <rire> si on n'a pas et mon Dallas, âge.
1: Dallas a été refait hein, récemment. C'est euh, vrai que... ah bah, ça, Je ne savais ouais.
0: même pas. Euh, Riverdale, voilà, si on est si un petit peu plus jeune. Euh, eh bien, l'acheteur final était... Ken Griffin. Ken Griffin, ça vous dit peut-être rien, mais il faut revenir au début de cette année. C'est vraiment un roman, euh, cette histoire. Il faut revenir au début de cette année, au moment où les, euh, les, les crypto Bros ont fait monter le cours de l'action GameStop, notamment, mais pas que. Euh, ils ont donc euh, fait monter le cours de l'action pour contrecarrer les plans des... Des, des gens qui pariaient contre l'action GameStop. Vous vous souvenez, on avait fait toute une explication de ce qui se passe quand on short un stock, qu'on achète, je ne me souviens plus du terme en français. Eh bien, Ken Griffin était l'une des, des personnalités du monde de la finance, qui est le, le, le chef euh, du, de Citadel, qui est un hedge fund, donc un fonds d'investissement. Et il avait euh, donné de l'argent aux différents fonds qui avaient été pris dans la tourmente à cause de cette histoire, en pariant contre GameStop. Et euh, GameStop avait été euh, artificiellement euh, monté dans sa valeur boursière par Reddit et toutes ces, ces choses-là. Euh, et donc, il avait donné de l'argent à Melvin Capital notamment et Citron, je crois, enfin, deux de ces choses-là, pour les, pour leur, euh, euh, les sortir d'affaires. Et donc... Il était, il était devenu l'ennemi public numéro un de Reddit et de la communauté des crypto-monnaies et des, du monde de, de la crypto. Et bien, c'est lui qui, secrètement, a, euh, a, a acheté la Constitution pour 3 millions de dollars de plus que ce qu'avait levé Constitution D.A.O., DAO leur, euh, les coiffants au poteau et du coup, leur, entre guillemets, volant la Constitution. C'est pas fini ça continue, je vais vous expliquer ça dans une seconde. Et donc, petit problème de grésillement réglé, vous ne l'avez pas entendu dans le podcast, mais il y en avait un dans le live, donc vous savez qu'on est en live tous les mardis midi à midi sur Twitch, donc bref, tout est réglé de ce côté. Ce que je, euh, je voulais, avec quoi je voulais conclure sur cette histoire, c'est que... Suite à ça, eh ben, le Constitution D.A.O. A, euh, est passé des rêves de grandeur et de combat contre l'institutionnalisation de la finance et des hedge funds et d'avoir réussi quasiment l'impossible au cauchemar. Bon, j'exagère un petit peu, mais tout de même, parce qu'une bah, fois qu'il n'avait pas réussi à acheter la Constitution, c'était un petit peu compliqué pour passer à ce qu'il y avait après et parce que personne ne savait ce qu'il y avait après. Et notamment, l'un des gros, gros problèmes euh, dans cette histoire, c'est les gaz fees. Est-ce que vous savez ce que c'est les gaz fees dans les, le monde des cryptos C'est les frais de euh, vente, transfert, achat, etc. de crypto. Ils ont euh, basé, comme la plupart de ces tokens, euh, il y a des, des, ils, ils utilisaient le réseau Ethereum et ils ont acheté en Ether. Le problème, c'est que la plupart des utilisateurs, en moyenne, visiblement, ils avaient acheté environ 200 ou 300 dollars de crypto pour participer à cette chose-là. Et les gaz fees, les frais, peuvent être vraiment élevés. En fonction de la congestion du réseau Ethereum, ça peut monter très très haut. On ne parle pas de quelques cents ou quelques dollars même, ça peut communément monter à 50, 70 dollars, voire plus haut. Ça peut monter à plusieurs centaines de dollars les frais pour conclure une transaction. C'est une chose que peu de gens savent. Et quand on parle de centaines de milliers de dollars de transfert, c'est pas très grave. Mais quand on achète euh, un morceau de constitution à 200 dollars, eh ben... Pour mettre son argent, il faut payer 75 dollars. Si on attend parfois, au bout de quelques minutes, quelques heures, ça peut redescendre à quelques dollars. Hein, mais euh, on peut payer 70 dollars, 100 dollars, 150 dollars pour mettre l'argent et ensuite, pour le ressortir, possiblement payer autant. Et du coup, euh, bah, la plus, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent euh, ou potentiellement vont perdre beaucoup d'argent s'ils sortent leur argent maintenant. Et enfin, beaucoup d'argent. Disons que l'argent qu'ils ont euh, contribué risque d'être perdu si c'est une petite somme. En plus de ça, je vais vous passer tout le drama sur ce qu'ils vont faire euh, de cet argent et le fait que le Token People a été pendant un moment était censé être supprimé, remplacé par We the People, un autre token. Mais bon, enfin bref, tout ça, peu importe. Mais voilà l'aventure de euh, Constitution DAO. Je suis curieux de savoir comment vous interprétez toute cette, cette histoire. Euh, Pascal, à ton avis, « Constitution DAO », c'est un succès quand même, même s'ils se sont plantés, ou c'est une vaste blague Je te donne des choix un peu binaires hein, quand même. Mais, je, euh, je, je, sens,
2: je sens, je, je pencherai du côté blague, parce que ça relève, ça a démarré comme une blague sur Twitter tout d'abord. Donc la blague a pris vie et de, a gonflé, est devenue une vraie tentative d'acheter la Constitution. Euh, moi, ma grande question, c'est sur le défi d'acheter un bien physique en groupe euh, qui, comme tu le disais, l'emporte chez lui ensuite. Euh, Est-ce que c'est au pourcentage de sa contribution? Uh, qui va payer pour le stockage, l'entretien les assurances parce qu'ensuite ça devient une responsabilité de conserver ce, ce document historique. On ne peut pas simplement, le. le, le C'est pas un frais unique, il faut ensuite assurer la gestion. Est-ce que les donateurs vont continuer d'offrir ce que je vois, par exemple, c'est que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour euh, les levées de fonds, pour des œuvres de charité, des causes. Si, avec la blockchain, on peut s'assurer que quelqu'un fait quelque chose, on lui remet les fonds, ça pourrait engager des personnes à faire des actes euh, intéressants pour, euh, je sais pas moi, dépolluer ou euh, <rire> sauver <rire> des animaux en difficulté ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si... Euh... Je ne sais pas si on
0: a besoin de la blockchain pour ça.
2: Euh, Exactement, tout à fait, ouais. tout à fait, sauf que ça pourrait être une condition automatisée avec un contrat intelligent, ce concept euh, un peu ouais. euh, ésotérique.
0: Disons que c'est plus euh, c'est plus public euh, que d'autres types d'organisations, c'est sûr. Le, sur la question de euh, qui s'en occupe après, effectivement, c'est une grande question parce que ça a commencé, comme tu le disais, un petit peu comme une blague. Ça s'est organisé, ça s'est emballé. Ils ont quand même levé 40 millions euh, mmh. de dollars. Mais s'ils l'avaient acheté, euh, c'est pas juste. Je suis sûr qu'ils auraient pu, en le louant, euh, en le, le. Tu vois, ça aurait été possible une fois que tu as un objet qui a cette valeur euh, historique et. et, et euh, comment dire C'est un, un élément important de l'histoire américaine. Bon, bah, tu peux en sortir euh, de l'argent. Mais il faut que quelqu'un se dise, bah ok, moi je vais m'y coller parce que c'est exactement, faut, faut, faut exactement. Avoir boulot, quoi.
2: Et, et quand quelque chose est déresponsabilisé, quand quelque chose est comme comme ça très ouvert, il faut que quelqu'un prenne une responsabilité. Il faut qu'il y ait un vote éventuellement. Et euh, la chose qui peut toujours arriver, c'est que des trolls décide de, de 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 faire quelque chose on met le feu à cette constitution et si la majorité des gens qui participent décident que c'est ça qu'il faut faire ça peut se produire bon, après c'est là, il... là tout le plus dangereux oui, oui, mais si
0: c'est si c'est ce qu'ils ont décidé, ils l'ont acheté, ils l'ont payé. Euh, à la limite, oui, c'est un problème pour l'histoire, mais euh, techniquement, <rire> ils pourraient. Ceci dit, les conditions étaient inscrites dans le euh, la DAO. Hein. Ils avaient dit on va le rendre public, le, le prêter à différents musées, il devrait être visible publiquement. Donc, ils avaient mmh -hmm. quand même décidé des règles euh, de 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 base, même si les détails n'étaient pas établis, de l'utilisation du document. Euh, Gaël, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire Ça te fait rire Ça t'inquiète Ça t'inspire, te... ça peut-être Il y a peut-être quelque chose de positif à voir là-dedans
1: Déjà, juste, je vais rejoindre Pascal, effectivement, sur, sur les dérives potentielles. À partir du moment où c'est décentralisé, il y a une déresponsabilisation. Et effectivement, mmh. on prend l'exemple, ils veulent le brûler. Ça a moins d'impact quand tu as mis 200 dollars. Et tu dis « Ouais, moi, je suis prêt à participer à 200 dollars pour brûler la Constitution. Quand tu mets 43 millions à toi tout seul », Évidemment, tu as plus une responsabilité, donc tu ne le ferais, ferais peut-être pas. Donc mm -hmm. effectivement, le fait que ça soit décentralisé déresponsabilise et te permet de faire des choses qui, qui ont des dérives que tu n'aurais pas si tu es tout seul. Surtout que si tu es tout seul, on sait qui tu es, on sait 43 millions, qui a mis 43 millions. Quand tu as 1500 personnes, tu ne vas pas aller chercher les 1500 personnes. Donc cette déresponsabilisation est, est, est importante. En revanche, effectivement, c'est parti d'une blague. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils bah, n'ont pas réussi, donc <rire> c'est plutôt, euh, plutôt intéressant qu'ils n'aient pas réussi, mais au moins, ça permet de soulever les questions, de se dire « Ok, euh, on voit que ça pourrait arriver, euh, ça met ça, je dirais, sur, le, sur, le, sur le, la discussion publique, de savoir, bah, du coup, maintenant, tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à y réfléchir, tout le monde commence à se poser les questions ». Euh, euh, sur ça parce que ça devient euh, réel en fait les, les crypto monnaies qui peuvent acheter des biens physiques comme ça donc euh, je trouve ça en tout cas très intéressant et passionnant à, à, à discuter on pourrait en discuter pendant des heures sur les dérives les bienfaits effectivement sur des levées de fonds euh, se dire bah c'est pour ça que je pense que les 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 fonds d'investissement n'ont pas forcément envie que que ça arrive hein, parce mmh. que bah, ça, ça on en parle beaucoup hein. pour eux hein. on, on en parle beaucoup des aussi, levées si de, de fonds effectivement bien sûr. Ouais. Bah, effectivement, et ce type de, 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 de groupes peuvent être euh, euh, bah, des nouveaux leveurs de fonds pour des entreprises. Alors, Pascal parlait effectivement de, de, peut-être d'associations, mais ça peut même être des, des entreprises qui ont du mal à lever de l'argent de manière générale parce que les fonds ne leur font pas confiance. Et là, il y a peut-être... Une possibilité, une ouverture euh, pour d'autres euh, start-up, euh, lever, lever des fonds en crypto, effectivement, ça commence à se faire et, et je pense que pour les fonds d'investissement, ça, ça doit leur faire peur, d'où cette petite guéguerre
0: ouais. <rire> à 43 <rire> millions quand même, hein,
1: 43 millions <rire> la guerre, le, le, le petit pari, euh. ouais, euh, mais, euh, mais c'est intéressant, ouais.
0: c est, c est ça ouvre le débat. C'est ça qui est le, le plus intéressant parce que on peut se focaliser vraiment en fonction de l'angle qu'on veut prendre euh, sur l'idée que bah ils sont plantés et maintenant c'est la bérylina et personne peut enfin on peut sortir notre argent mais on n'avait pas compris que on n'avait pas acheté une part de la propriété de la constitution mais seulement des droits de vote et en plus ils changent les tokens et machin on peut le voir comme ça et se dire bah vraiment euh, c'est les choses qui se euh, c'est la débâcle maintenant que ça n'a pas fonctionné mais on peut aussi voir les choses de l'autre côté et se dire bah, bah, euh, ils ont presque réussi. Rendez-vous compte, ils ont levé en quelques semaines 40 millions de dollars. Alors oui, on aurait pu dire, ils auraient pu faire un GoFundMe et puis passer par un compte en banque. Et puis... Mais là, ils n'en ont pas vraiment eu besoin. Euh, ils ont tout fait de manière décentralisée et c'est une possibilité qui n'existait pas exactement de cette manière euh, avant. C'est... J'ai entendu, je vais faire un petit, un petit parallèle pour faire un autre parallèle, j'ai entendu beaucoup de gens parler du métavers en disant, suite aux annonces de Facebook d'il y a quelque temps, en, en, en disant « ah mais c'est ridicule, ça n'a aucun sens », en comparant les choses, je l'avais déjà dit, mais en comparant les choses à ce qui existe aujourd'hui, en disant bah, « le métavers, on l'a déjà, il y a déjà ceci, il y a déjà cela », ça m'énerve au plus haut point parce que oui, Peut-être que le métavers, ça sera un coup d'épée dans l'eau. C'est tout à fait possible. Mais la manière dont on en entend parler, c'est un petit peu comme regarder l'avènement des smartphones par exemple, et dire, bah enfin, euh, le téléphone, on a déjà, regardez, euh, tout le monde a un téléphone de euh, 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 des PTT, euh, vous voyez, dans les années 80, tout le monde a un téléphone euh, des PTT dans la maison et on a même des trucs sans fil. Regardez, il y a un téléphone euh, euh, sans fil que vous pouvez prendre partout dans votre maison euh, tant que vous êtes à, à 20 mètres de la base. C'est bon, ça existe déjà, les téléphones sans fil. Voilà, le téléphone, tout le monde connaît. C'est un manque de vision, un manque de compréhension de ce qu'est euh, possiblement le métavers, qui est presque criminel quand on l'entend dans des analyses. Ça ne veut pas dire que ça va réussir le métavers ou que ça sera intéressant. Mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Là, c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur les échecs euh, de ce genre d'initiative et qui ne prennent pas en compte les choses différentes que ça fait ou que ça peut permettre, et oui, au final, euh, bah, c'est rigolo parce que Ken Griffin a pris sa revanche sur euh, les petits trolls de Reddit et il leur a euh, euh, soufflé la, la Constitution avec 3 millions de plus. D'ailleurs, euh, il savait qu'ils qu avaient levé 40 millions. Il aurait pu donner 40,5 millions et ça aurait suffi. Mais bon, bref, peu importe. Euh, c'est rigolo, mais... Ce que permet ces types d'organisations-là, même si c'est dangereux, même si c'est euh, les, les. Comment dire. Même si c'est encore à une étape où on découvre les problèmes potentiels que ça pose, la manière dont ça peut fonctionner, les, les, les soucis sérieux comme les gaz que les gens découvrent qui sont euh, effectivement un problème, eh bien, il n'empêche que c'est un groupe, comme avec l'histoire de euh, GameStop, c'est un groupe d'individus sans véritable euh, structure rigide qui s'est réuni et qui a, par un système financier entièrement décentralisé, réussi à entrer en concurrence avec l'establishment de Wall Street. Et ça, ça devrait au minimum forcer la considération sérieuse de la chose. Et je vois beaucoup trop de gens balayer tout ça d'un revers de la main en disant ah, c'est des cryptos qui disent euh, qui font n'importe quoi et voilà maintenant ils sont bien dans la merde avec leur gaz fees et, et c'est un petit peu myope comme vision je trouve Donc, euh, bon, après, tu crois pas que c'est pas de la
1: communication que... c'est enfin, aussi, aussi une volonté de communication d'essayer de, de, décré... de les décrédibiliser parce que je pense que fondamentalement ceux qui sont vraiment touchés commencent à y voir quelque chose, une, une menace sérieuse
0: je crois qu'il n'y a pas que ça, bien sûr. Ken Gricky, il est très énervé, il s'est fait euh, bah, il, dans l'histoire de GameStop. Et puis, il n'a il a pas forcément tort. Hein. GameStop, la valeur de GameStop, même si on critique le marché, les marchés financiers, il y a quand même, a priori, un minimum de valeur derrière. L'histoire avec GameStop, c'était complètement juste pour faire chier les, ma les marchés financiers que la valeur s'est envolée. Donc, on peut comprendre qu'il s'inquiète de l'histoire de la, de la valorisation de ses avoirs. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent, euh, dans, dans l'audience, hein, j'ai des retours régulièrement, qui disent bah les NFT, ça veut rien dire, les DAO, ça repose sur rien, les cryptos, c'est euh, euh, ingérable et ça consomme trop, ce qui n'est pas faux. Hein, tous ces points sont justifiés. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans les univers tech qui ne sont pas dans l'univers de la finance qui, bah, comme je disais, le dismiss, le balayent d'un revers de la main pour des raisons qui ne sont pas non valide, mais qui occulte les autres aspects de ses affaires. Donc je ne crois pas que ce soit que le, le monde de la finance, même si oui, ça ne les arrange pas beaucoup eux non plus, tu as, as raison sur ce point Gaël. Mais bon, donc voilà pour cette histoire de euh, crypto-constitution, ça n'a pas réussi cette fois-ci, peut-être que ça réussira un jour. Euh, toujours dans le domaine des cryptos, je vais mentionner deux choses, ou trois. Euh, D'abord, il y a un artiste qui a créé le NFT Bay. C'est un site où on peut télécharger tous les NFT du monde, euh, tous les, toutes les images en NFT du monde. Et ça a bien fait rire beaucoup de gens parce qu'on se dit « Ah ben voilà, les NFT, vous payez très cher pour avoir une image. » Et là, sur le site de, de piratage en quelque sorte, qui n'est pas vraiment un site de piratage, mais qui est un site où on peut télécharger 15 terabytes terabyte de NFT en JPEG. Et beaucoup de gens disent, ah bah ben voilà, ah ah ah, j'ai pu télécharger ton JPEG. C'est très mal comprendre ce qu'est un NFT en fait. C'est penser que quelqu'un qui achète un NFT le fait en, en pensant que ça ne va pas être copiable. Bien sûr que les gens qui achètent des NFT savent très bien qu'un JPEG, on peut le copier. Euh, ils ne sont pas complètement idiots non plus. Peut-être qu'ils sont irresponsables avec leur argent. Ça, c'est possible. Mais ils savent bien qu'un JPEG, ça se copie. Et donc... C'est pas euh, ce qu'ils achètent. Ils n'achètent pas le JPEG en lui-même. C'est le fait de savoir que sur le papier quelque part il est écrit que c'est toi qui as payé pour. Et vous pouvez peut-être penser que c'est ridicule, mais c'est pas le JPEG qu'ils achètent. C'est entre guillemets le droit à la propriété unique de du droit de ce JPEG. Bref, on pourra reparler de ça ailleurs. Euh, un Coup de tonnerre à Los Angeles, le Staples Center, qui est un grand stade de, de sport, a été renommé le Crypto.com Arena. Là aussi, c'est évidemment un site de crypto, vous vous en doutez. Et là encore, beaucoup de gens ont dit c'est quand même 700 millions de dollars pour 20 ans. Ils ont beaucoup payé Crypto.com. Et là aussi, beaucoup de gens ont dit « mais enfin, Crypto.com, qu'est-ce que c'est que ce truc ridicule ?» Puis comment on va l'appeler On va l'appeler le Crypt. La Crypt, oui, effectivement, c'est peut-être pas hyper heureux comme, comme nom. Mais c'est oublié bien vite que Staples Center, ça vient de la société Staples, qui est une société qui vend des fournitures de bureaux, qui a des magasins qui vendent des fournitures de bureaux. C'est eux qui avaient nommé le euh, stade jusque-là. Et Staples, ça veut dire agrafe. Il s'appelle comme ça parce qu'ils vendent des fournitures de bureaux, dont des agrafes. Donc, on est passé du centre agrafe au centre crypto. Alors peut-être que crypto c'est plus ridicule, mais voilà, je ne pense pas que Staples était particulièrement glorieux. Et enfin, El Salvador a, vous savez, le pays où le Bitcoin est devenu une des monnaies officielles, a décidé de construire une Bitcoin City près d'un volcan pour utiliser l'énergie géothermique pour miner. Et ils ont levé, enfin ils sont en train de lever un milliard de dollars en Bitcoin avec 500 millions pour miner et, et 500 millions pour acheter plus de bitcoins. Et dans cette ville, ils vont la construire en forme de bitcoin et il n'y aura ni taxe, ni impôt, euh, ni quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas comment ils vont payer pour les routes, mais euh, mmh. bon, c'est la ville des bitcoins au Salvador. Ça, c'est disons que même moi qui essaye de trouver les côtés euh, sérieux d'un petit peu tout ça, j'avoue que là, j'ai un petit peu plus de mal. Sur, sur ces trois sujets, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous a marqué. Et puis après, on parle d'Apple.
2: Moi, pour le plan de, du duel Salvador, c'est un plan digne de James Bond. Faire ouais, de la crypto-monnaie avec <rire> un volcan, c'est. J'entends le tan, 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 tan. Ça me semble un peu farfelu. On est d'accord. On est d'accord.
0: Euh, parlons un peu d'Apple, tiens. Il n'y a mmh. pas si longtemps que ça, Apple se battait fermement contre la possibilité de réparer ses appareils et en particulier les iPhones. Vous savez qu'ils sont très difficiles à réparer. Beaucoup de pièces sont souvent collées très fragiles et même au niveau logiciel. Ils ont fait marche arrière généralement, mais il y avait des blocages qui étaient mis en place. Si on changeait certaines parties de l'appareil avec des pièces qui n'étaient pas officiellement euh, vendues par Apple, eh ben ça pouvait bloquer certaines fonctionnalités pour des questions de sécurité euh, selon eux et possiblement on pourrait arguer du fait que c'est effectivement le cas. Mais c'était aussi bien pratique euh, pour préserver leur monopole sur ces affaires-là. Eh bien, ils ont fait marche arrière sur ça depuis un moment, mais la grosse annonce, grosse, grosse, grosse annonce de la semaine dernière, c'est le fait qu'ils vont désormais vendre des kits de réparation pour les iPhones, alors uniquement pour les iPhones 12 et 13 aujourd'hui. Euh, ça va être étendu aux Mac l'année prochaine. Je crois que c'est uniquement aux US euh, aujourd'hui, mais ça va s'étendre dans le reste du monde, on n'en doute pas euh, relativement vite. Et donc, c'est un changement, un retournement de euh, situation complet parce que l'impossibilité de réparer les appareils Apple en particulier, mais la tech en général, est une source de débats interminaux sur bah, le droit à la propriété, la durabilité des appareils. Parce que si on ne peut pas les réparer, on en achète un nouveau, on jette l'ancien à la poubelle ou... De préférence, on le recycle, mais en tout cas, ça euh, fait peut-être changer d'appareil à un moment où on aurait pu simplement changer la batterie ou l'écran et continuer à utiliser l'ancien. Ça coûtait très cher parce que c'était plus difficile. Là, Apple va euh, vendre des kits aux particuliers. Hein. Alors, bien sûr, ça restera très difficile à faire, mais ça sera possible. Il y aura des manuels qui étaient des choses extrêmement euh, difficiles à obtenir, des manuels pour changer les, 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 les parties, euh, des, des manuels d'utilisation. Il précise bien vaut mieux pas le faire vous-même, mais si vous voulez, vous pouvez. C'est un changement radical dans la philosophie d'Apple. Il y avait des investisseurs, des, 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 un groupe d'investisseurs qui euh, se posaient la question sur ces sujets. Il y avait, le, le, on va dire, d'une manière générale, l'air dans la société était plus tellement euh, favorable à ceux qui euh, disaient bah, « on ne veut pas que vous répariez nos appareils » pour des questions de durabilité, comme on le disait, et puis de droit à la réparation, qui est un débat vraiment important dans le monde de la tech. Et Apple avait toujours été opposé à l'idée… Et là, tout à coup, d'un instant à l'autre, ils changent d'attitude du tout au tout. Ils font un 180 degrés et ils vont vendre des kits. Euh, très inattendue quand même cette histoire. Pascal, je t'entendais euh, hocher de la tête au début du, du sujet ouais.
2: Oh, c'est Écoute, j'ai vraiment... Euh, j'ai tombé euh, de ma chaise quand j'ai vu la nouvelle le communiqué d'Apple. Euh, grande question, est-ce que qu'Apple va être de bonne foi dans cette manœuvre-là? Est-ce que les pièces vont être à un prix raisonnable? C'est évident que si les pièces à Apple officielles coûtent très, très cher, ça pourrait être... Peu avantageux de faire une réparation écologique et tout mais pas très avantageux pour le consommateur est-ce que Apple et c'est ça que j'espère va lancer des téléphones qui sont conçus pour être réparés donc sans pièces collées peut-être avec des vis euh, inspirés peut-être du Fairphone et faut pas oublier qu'Apple était sous la pression des régulateurs pour justement le mettre euh, quelque chose de plus recyclable pour la durabilité pour euh, spécialement l'Union européenne pour les contraintes qu'ils ont pour s'assurer que le iPhone pouvait être réparé facilement. Donc il y avait beaucoup de pression euh, à Apple, donc le revirement est complètement inattendu, mais on, dans un monde euh, où tout le monde est où tout on, on s'en va vers le mieux, euh, c'est une bonne nouvelle.
0: Gaël, est-ce que tu penses qu'Apple va vendre ses appareils, enfin ces kits de réparation à des prix raisonnables Est-ce que tu crois au Père ah bah... Noël, Gaël Est-ce que tu crois <rire> Bien sûr
1: Et il habite pas à côté de chez toi, d'ailleurs, le Père Noël <rire> Tout à fait. Semblait... Juste,
0: juste quelques <rire> kilomètres au nord, exactement.
1: Non, bah, il risque de, de vendre des kits de réparation euh, différents d'un modèle à l'autre et qui ne soient pas compatibles entre un iPad, un iPhone et un. Ça, c'est sûr, chacun aura sa version. Mais mm -hmm. euh, euh, non, euh, après. Ils vont dans le bon sens, donc on ne va pas taper dessus, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Et puis moi, moi je vais lancer ma chaîne tuto, euh, c'est la réparation d'Apple. Non, ça, ça, va, ça va se lancer ça du coup, il va y avoir plein de mais, chaînes tuto.
0: Mais tu plaisantes, mais je pense qu'effectivement, ça va bah, donner si. naissance à un écosystème euh, vraiment euh, euh, viable. Euh, qui, qui permettra... Alors évidemment, tout le monde ne va pas se mettre à réparer son téléphone parce que, bon, tu disais Pascal, j'espère qu'ils vont faire des téléphones plus facilement réparables. Ça c'est l'étape 2 du Père Noël, c'est mm -hmm. oh, les, les aliens. Hein. Ouais. Ouais. <rire> mais, mais par contre, euh, ce que suggère Gaël, euh, des chaînes qui expliquent comment ça fonctionne, comment réparer, des euh, personnes qui vont euh, du coup réparer pour leurs amis, pour leur famille, pourquoi mm -hmm. pas les téléphones, euh, ça peut tout à fait exister. Enfin, ça ouvre des possibilités qui jusqu'à maintenant étaient complètement fermées et on parle d'Apple, mais euh, ils ont pris un petit peu à revers toute l'industrie parce que, à ma connaissance, personne ne fait ça. Ils se sont tous en fait dirigés dans la direction qu'Apple a initiée hein, avec des appareils moins réparables, moins ouvrables, les batteries plus interchangeables, euh, les trucs collés de partout pour avoir des trucs plus fins, etc. Mais ils ont tous fait ça euh, aussi et aujourd'hui, personne n'offre de possibilité de réparer facilement. Enfin, même pas facilement, mais de réparer tout court ces appareils de manière autorisée. Euh, et donc, c'est vraiment un, un coup qui peut-être va initier quelque chose dans l'industrie parce que tout à coup, de là qu'Apple était le pire des élèves parce que leurs téléphones sont tellement difficiles à réparer, et bah tout à coup, ils deviennent le meilleur élève. Et c'est genre, bah voilà, on peut vous vendre. Alors, ça dépend des prix encore une fois, hein, mais, euh, mais bah. tout à coup, ils deviennent le meilleur
2: élève. Ma question aussi, est-ce que les gens vont croire qu'il est facile de réparer un iPhone? Et, et je crois que ce n'est pas... ça prend un bon doigté, ça prend un minimum de... Ah ben Donc, si beaucoup de gens achètent les pièces, essaient de réparer, ils vont peut-être faire plus de dégâts <rire> que, que le... <rire> réparer un écran peut se retrouver en un cauchemar où notre téléphone est complètement détruit. Euh, alors, il y a peut-être ça aussi qu'il va falloir bien informer le public. Si, et d'ailleurs, Apple le mentionne, avant de se procurer le kit, il faut s'assurer d'être capable de faire la réparation. C'est ça. Mais, mais je crois, tu sais, que euh,
0: on, quand on parle du droit à la réparation, the right to repair, qui est un gros sujet de société, en particulier mmh. aux États-Unis, parce qu'ils vont un peu loin, mais en Europe aussi, comme tu le signalais, Pascal... Euh, on, parle pas, on, on ne dit pas que n'importe qui, que tous les appareils doivent être conçus pour avoir la possibilité que n'importe qui puisse les réparer, même sans connaissance. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir le droit et la possibilité, si on s'y connaît un petit peu, comme dans cette culture de, du montage de PC, de, de l'ouverture des euh, systèmes informatiques... Des, 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 systèmes, euh, des écosystèmes comme les ordinateurs personnels de pouvoir mettre les mains dans le cambouis si on en a envie, et dans beaucoup d'appareils, ce n'était pas possible, soit parce que légalement ce n'était pas permis, même, on parle, on parle beaucoup des tracteurs aux états unis euh, John Deere est une marque de tracteurs qui interdit euh, la, le fait de euh, changer des pièces ou de rentrer dans le système du tracteur, parce qu'ils réservent ça, alors pour plein de raisons, mais ils réservent ça à leurs revendeurs, etc. C'est le cas dans les voitures aussi aujourd'hui, de plus en plus, et toutes ces choses-là. Et la question du droit à la réparabilité est une question de la propriété de l'appareil. Il faut qu'on ait le droit de le faire si on, est, euh, si on veut mettre les mains dans le cambouis, comme je le disais. Et c'est ça, en fait, que euh, c'est là qu'Apple ouvre la porte, je pense, et c'est là que c'est important. Évidemment que euh, notre grand-père qui a du mal à utiliser le, une application sur son téléphone, euh, bah, il va pas tout à coup se mettre à utiliser des, des ventouses d'accroche de, de, sur le téléphone et le truc pour réchauffer la colle, pour pouvoir décoller avec la spatule qui passe sous l'écran. Non, clairement, c'est… Ah bah, tu sais quoi
1: Je suis pas d'accord Vrai Au contraire, je pense que, que c'est les générations d'avant qui savent plus parce qu'on a eu l'habitude ah, d'ouvrir de, <rire> des ordinateurs qui sont peut-être plus manuels. Ils ne vont peut-être pas utiliser l'application, mais c'est peut-être eux qui vont réparer les, les iPhones de, leur, de leurs petits-enfants. C'est pas...
0: euh... ah, es, vrai, c'est vrai. Bon. Tu vois Ouais, ouais tu n'as pas tort. As pas tort.
1: <rire> Après, je pense que Apple initie quelque chose qui est plutôt malin qui est plutôt visionnaire. Je pense qu'ils ont très bien compris que les nouvelles générations, hein, nos enfants, euh, ils sont clairement dans de la consommation raisonnée. Euh, ils sont à fond dans l'écologie et dans le recyclage euh, et, et la réparation de ces, de ces appareils en fait partie. Et je pense que s'ils si ne vont pas vers là, ils vont perdre toutes ces générations, euh, ces, ces jeunes générations de, de moins de 20 ans, de moins de 25 ans, euh, qui eux sont vraiment très... Enfin, en tout cas, moi je le vois, hein, mais ils sont très... Euh, euh, ils sont à fond là-dedans, quoi, et c'est bien. Euh, en
0: fait. Peut-être que qu'il y aura effectivement euh, après une génération perdue pour la réparation les, les jeunes générations qui y reviendront. Et, et je trouve que c'est cool cette idée de se dire bah je peux ouvrir mon appareil, je peux voir ce qu'il y a dedans, je peux changer l'écran si je veux, je peux. Bon, évidemment, ça va pas être un truc à customiser un iPhone, mais au moins comprendre comment ça marche, c'est plutôt cool. Donc euh, vraiment. C'est un, un, une décision assez magique de la part d'Apple parce que, comme je le disais, du, du plus mauvais élève, ils deviennent le meilleur élève d'un coup. C'est marketingment parlant, c'est hyper malin parce qu'en plus, comme on l'a dit, oui, il y a des gens peut-être de certaines générations, de certaines sensibilités qui vont s'y intéresser. Mais je pense que la plupart des gens, ils vont se dire, non, c'est bon, attends, euh, j ai, j ai... ça coûte trop cher, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Au pire, on l'amène chez un réparateur et il y avait déjà un programme de certification pour les réparateurs. Donc, euh, ça va pas leur coûter grand-chose. Et en plus, ça écarte, là, d'un revers de la main, des menaces, entre guillemets, de législation qui commençaient peut-être à leur faire peur. Donc, euh, comme toujours, Apple, c'est des malins. Euh... Un truc important qu'il faut ajouter avant d'avancer dans les sujets tech, c'est la question du moment. Est-ce que vous préférez avoir... Écoutez-moi bien parce que c'est important. Il y a des sujets sérieux parfois qu'il faut aborder et qu'il faut savoir comment traiter avec tact, avec délicatesse, mais dont les, pour lesquels les réponses sont essentielles pour certaines personnes comme moi par exemple, est-ce que vous préférez avoir 10 cafés dans la semaine et 0 Patrick dans votre podcast ou alors 9 cafés et puis un podcast de Patrick qui arrive le mardi après-midi hein Ça, c'est une question importante, messieurs, dames. Et à la réponse que vous allez donner s'associe le choix, en fait, de soutenir ou non le Rendez-vous Tech sur Patreon. Parce que si vous vous dites, tu sais quoi mon dixième café, il est vraiment important, et même si ça veut dire que je n'ai pas mon podcast de Patrick, c'est pas grave, je prends mon dixième café. Eh ben très bien, pas grave, vous écoutez le rendez-vous tech sans euh, payer quoi que ce soit, aucun souci. Mais si vous vous dites, ouais, pour un café, euh, si je pouvais avoir un podcast de Patrick à la place d'un café, ou si j'avais ce choix, ben, je choisirais le podcast. Eh bien là, je vous dirais... Peut-être penser que, pour le prix de ce café, vous pourriez devenir patriote. Qu'est-ce que ça fait d'être patriote D'une part, ça fait plaisir à vous et à moi. Donc, je crois que tout le monde y gagne. Et en plus, ça fait plaisir à ceux qui écoutent le podcast sans être patriote. Donc, ça fait plaisir vraiment à tout le monde. Je crois même que, d'une certaine manière, par osmose euh, de, de mélange des esprits, même ceux qui n'écoutent pas le podcast, ça leur fait plaisir. Donc, vraiment, ça fait plaisir à tout le monde quand vous devenez patriote. Mais en plus de ça, ça vous donne droit à... Plein de petits bonus comme les émissions sans pub, même sans ce petit morceau de sponsor au milieu... Vous pouvez encore écouter le podcast public hein, si vous souhaitez quand même avoir ces, ces morceaux d'anthologie de marketing. Euh, vous avez aussi donc zéro pub dans l'émission. Vous avez les time codes pour pouvoir par sauter à la partie qui vous intéresse. Vous avez les contenus bonus, les éditos que, euh, dans lesquels je vais passer un petit peu derrière euh, le micro et je vous explique comment se passe ma vie euh, professionnelle, un petit peu personnelle parfois. Bref, tout ça, en plus du fait de se dire le podcast existe grâce à moi et c'est une satisfaction et un bonheur pour tout le monde. Donc, si vous préférez neuf cafés et un podcast, c'est euh, le La Chose à Faire, patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission. Ready to pop the question and take advantage of 30% off Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans le métavers par les mains je, je sens que je vous fais peur. Ça,
1: c'est une branle de question, ça.
0: Boucher le métavers. <rire> euh, Meta, donc, anciennement Facebook, a annoncé travailler sur un gant qui vous fait sentir les choses que vous touchez en réalité virtuelle ou réalité augmentée. C'est un système vraiment intéressant qui est en fait un gant avec des petites capsules pleines d'air qui peuvent se gonfler ou se vider. Et quand elles se gonflent, ça va euh, mettre une pression sur vos doigts, différentes parties de votre main, qui reproduit réellement la... <rire> <rire> Yoda dit depuis que je suis patriote, mes cheveux repoussent. Alors, ce n'est pas garanti scientifiquement, mais clairement, chez certains, euh, ça s'est produit. Donc, vous ne pouvez pas savoir quel bénéfice ça va vous apporter. Faites-le et puis vous verrez. Bref, les gants euh, haptiques de Meta sont vraiment intéressants avec ce système de capsules qui se gonfle d'air. Ça reproduit de manière assez fidèle, selon les journalistes qui l'ont testé la sensation de toucher. Et aujourd'hui, ils ont une quinzaine de petites bulles d'air par doigt. Ils voudraient créer des gants. C'est vraiment un prototype. On est à des années du lancement du truc. Mais ils voudraient créer un appareil, un gant, avec des centaines, peut-être des milliers de capsules. Et alors, pour les plus fantaisistes d'entre vous, on imaginera évidemment des combinaisons à la Ready Player One ou tous ces films de science-fiction où on a une combinaison complète qui reproduit des sensations tactiles Peut-être pour le meilleur et surtout pour le pire, mais le truc existe à l'état de prototype et, selon les journalistes, donne quelque chose d'intéressant. Je suis très curieux de, de voir ce que ça donne. J'imagine que vous aussi, bien sûr, Pascal et Gaël, vous dites « je veux mettre ce gant dès que possible, n'est-ce pas ?»
1: Je te laisserai commencer d'abord, Patrick.
0: <rire> Pascal, vas-y
2: L'hygiène du gant est une grande question euh, au Canada. On joue beaucoup au hockey avec des gants qui sentent pas très bons après quelques utilisations quand on transpire à l'intérieur. Euh, il faut que ce soit bien ajusté, évidemment, donc ces gants-là vont probablement être personnels et puis euh, je lisais dans l'information qu'on prévoyait avoir plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de petits actuateurs comme ça pour augmenter les sensations donc ça risque d'être beaucoup plus que les mains qui vont être stimuler et on imagine tout, tout de suite les utilisations <rire> pour lesquelles ça va être utilisé en premier si on a des stimulations un peu partout euh, pouf, on, ça commence par p <rire> et ça finit par orno
0: <rire> mais tu sais quoi le, le porno et l'utilisation le, le, première de toute technologie qui va réussir donc ça serait presque une bonne chose pour la technologie je sais pas si la technologie en elle-même est une bonne chose mais euh, ça Autorité serait bon si l'hygiène mais...
2: de ce truc très important. Après, lieu. il faut que ça reste personnel, on est d'accord. <rire> <très> euh,
0: <rire> Gaëlle, partages-tu l'enthousiasme de Pascal
1: Ah mais complètement, forcément.
0: <rire>
1: non, moi j'attends la chaussette. Euh... <rire> ah les massages de
2: pied, c'est ça. <rire> bah, bien sûr, bah, la oui, complètement, hein, évidemment. Ouais. Cette sensation de marcher dans des champs de blé. Tant,
1: merde, ah
2: avec des oui. sable comme comme les les tu sais ces ces films où euh,
0: ces moments de de paix où tu marches dans le champ de blé tu passes ta main sur les épis et il y a le soleil couchant derrière c'est le calme total bon on plaisante mais franchement si ça fonctionne la la réalité virtuelle permet la présence euh, par la vue et la j'allais dire l'odorat par la vue et l'audition ça permet la présence comme ça le toucher est un sens extrêmement important évidemment euh, pour perfectionner la présence, si on attrape quelque chose et qu'on sent qu'on euh, peut vraiment le toucher, bah, ça augmente l'illusion et ça serait une étape extrêmement importante. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que selon les tests d'un journaliste indépendant, bah, c'est plutôt convaincant quand il touche de la porcelaine, il attrape un truc, Bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense qu'au-delà oui. de la plaisanterie et de la question du porno, que tu disais un peu en plaisantant, mais qui est évidemment importante, euh, ça ouvre encore les possibilités du, du, de, de ce type de technologie, quoi. et pas de manière anecdotique si ça fonctionne.
2: Mmh, ça, et, et ce qui est bien, c'est que la suggestion est très importante en réalité virtuelle. On n'a pas besoin d'avoir une sensation parfaite, simplement d'avoir le son, l'image... Et une sensation du toucher qui est peut-être approximative est mmh. assez pour tromper le cerveau. Et donc, ça va être probablement suffisant pour amener à un niveau très, très supérieur la sensation de téléprésence ou la sensation de toucher quelque chose pour de l'entraînement des employés, par exemple. Ça peut vraiment donner un bon, euh, une bonne rétroaction qui va aider quand on va faire les vrais gestes par la suite.
0: Écoute, moi j'ai hâte que je puisse proposer à tous les Patriotes des sessions de serrage de main avec Patrick en gants virtuels <rire> et on s'arrêtera là à, à moins que, tu sais, il y aura peut-être de nouvelles opportunités commerciales pour les Patriotes qui donneront un peu plus d'argent. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. OnlyFans a de beaux jours devant eux. Euh, <rire> on va, va s'arrêter là. Euh, je serai trop âgé de toute façon quand ça, sera, quand ça arrivera tout ça. Euh, Parlons un peu de cyberharcèlement, tiens, un sujet un petit peu plus sérieux. Bah, bonne transition. <rire> le lien je, c est, est, c est parfait, parfait. Patrick. <rire> oui, je, le, le pire, le pire c'est qu'effectivement, euh, ça peut tout à fait avoir euh, des, des conséquences qu'on ne mesure pas. Le métavers en général, même si on met de côté euh, la question des gants haptiques, euh, le métavers en général ouvre tout un nouveau champ d'inquiétude de, 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 dans ces domaines. Et déjà, qu'on n'arrive pas bien à juguler les problèmes avec notre Internet d'aujourd'hui, dans le métavers, ça risquerait d'être particulièrement ardu. Mais euh, Emmanuel Macron a promis une appli pour transmettre des captures d'écran plus facilement. Alors, c'est déjà possible légalement d'envoyer des captures d'écran, mais de le faire par une appli pour... Euh, des, des, des questions de harcèlement pour qu'on puisse enquêter plus facilement, avoir les pièces, etc. etc. Et bah, du coup, on a la chance d'avoir Gaël euh, dans l'épisode euh, qui connaît un petit peu ces sujets. Euh, Est-ce que tu crois que c'est une, une idée euh, crédible, valable euh, Est-ce que ça sert à quelque chose, en gros ou est-ce qu'une app pour envoyer des captures d'écran, alors on ne sait pas très bien à qui encore, mais il y a des, des autorités qui s'occupent de ces choses-là. Il y a un numéro de téléphone aujourd'hui qui existe pour ça. Euh, est-ce que ça peut vraiment avoir une utilité d'avoir une application pour envoyer des captures d'écran ou c'est un petit peu gadget à ton avis Gaël
1: Écoute, l'idée de dire qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà un pas, c'est bien. Euh, effectivement, une appli qui envoie des captures d'écran, je pense que des captures d'écran, un téléphone le fait très bien tout seul. Après, si ça facilite de savoir à qui il faut l'envoyer, je pense que c'est ça la vraie, la vraie question, c'est une fois que tu as, as, as tes éléments. Ce n'est pas tellement l'envoi de la capture d'écran, c'est à qui tu l'envoies, qu'est-ce que tu en ah. fais, et c'est surtout les conseils hein, qu'on peut te mmh. donner. Euh, et finalement, c'est au-delà de l'appli euh, et au-delà de l'envoi de la capture d'écran, c'est tout ce qui va autour, c'est tout l'accompagnement, c'est tout le suivi, c'est tout euh, éventuellement le lien. Alors, je ne sais pas du tout comment elle va être faite, hein, mais tout le lien qu'il peut y avoir peut-être entre des parents, des enfants, peut-être des alertes auprès, auprès d'adultes de, 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 pour des enfants qui ne savent pas à qui s'adresser euh, euh, et qui n'ont pas envie d'en parler avec leurs parents. Il y, y a plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Après, là, en tant que telle, la façon dont ça a été annoncé, euh, une appli qui envoie des captures d'écran,
0: bon, <rire> j'avoue que
1: ça ne fait pas <rire> rêver comme ça. Mais, mais peu y a peu... plein d'autres choses derrière.
0: Bah, le, le truc... Euh... Auquel ça me fait penser, enfin, il existe déjà un numéro de téléphone qui, qui est le 3018 euh, quand on a des problèmes de harcèlement qu'on peut appeler, oui. c'est un petit peu enfants la même chose pas. Sinon. Non, ouais.
1: non. Les enfants n'appellent pas, les enfants détestent parler, les enfants déjà ils ont besoin éventuellement d'un chat, ils ont, mmh. euh, éventuellement, ils ont besoin de rester anonymes, la voix pour eux c'est encore trop... Euh, ils n'auront ils auront pas, euh, et on le voit, hein, ils appellent très peu ce genre de numéro, c'est plutôt les gens autour qui vont appeler, mais l'enfant mmh. lui-même n'appelle pas. Donc effectivement, il faut trouver une solution, Effectivement, passer par des chats, passer par un, un, une application, ils ont l'habitude de passer justement par des applications, donc ça c'est plutôt intelligent parce que c'est des choses qui sont qui est plus faciles, enfin qui leur parlent plus. Euh, si c'est comme ça qu'elle est conçue, hein. après encore une fois, je ne sais pas du tout comment elle ah, va conçue. On ne sait euh, pas très prévenu.
0: bien. Hein, le, le, euh, le, je pense qu qu qu'eux-mêmes ne le savent
1: pas. Mais... C'est
0: ça. C'est une direction qu'il a donnée en disant bah, on va passer par une approche. C'est ça. A priori, il y a une commission mais... qui va
1: être mise en place. Euh, pour être honnête, là, il y a le salon de l'éducation qui va avoir lieu à, à Paris pendant trois jours. J'imagine que euh, monsieur Macron et monsieur Blanquer vont passer sur les salons. Euh, euh, en tout cas, c'est le bon moment pour aller discuter avec mmh. tous les acteurs de, de, de l'éducation et on en saura un petit peu plus. Et j'espère qu'on pourra. Surtout, tous les acteurs qui font partie de ces sujets-là pourront participer et pourront être force de proposition et de conseil. Euh, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va évidemment porter à, à travers l'association Tech France, euh, qui réunit tous les, les acteurs de l'éducation euh, pour proposer, donner, donner des idées, donner notre tour terrain euh, et savoir comment on fait pour pour trouver des solutions les plus euh, les plus proches de la réalité des, des jeunes.
0: Mmh. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu dis oui, l'appli, pourquoi pas, envoyer des captures d'écran, pourquoi pas, mais presque. La, la partie capture d'écran, ça a l'air d'être presque la partie congrue de ce que devrait faire l'appli. Passer par une appli, c'est plus naturel pour les enfants. Quoi, Exactement. Mmh. Très bien, fort intéressant. Euh, quelques petits sujets en plus tout de même. D'une part, euh, Texas Instruments est en train de construire des, euh, des, des usines de puces, de fabrication de puces au Texas euh, et les, certains états aux états unis comme le Texas et l'Arizona sont en train d'offrir de gros avantages à des fabricants de puces pour venir s'installer dans leurs états on continue évidemment dans le contexte de la euh, de la de, comment dire, bah de la, la pénurie, voilà, c'est le terme que je cherchais, de la pénurie de puces dans le monde qui n'a pas l'air de se calmer. Donc même si la construction des, des usines prend du temps, on comprend que certains États puissent euh, le vouloir. Euh, c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays du, du monde, euh, en tout cas en Europe et euh, aux États-Unis, on, on voit que c'est beaucoup le cas. Je me demande si au Canada, c'est une préoccupation aussi, ou est-ce que vous dites, bon bah, s'ils font ça aux US, euh, on est quand même bons amis, donc ça nous suffira ou est-ce que vous avez cette préoccupation aussi de la question des, des fabrications de puces et du... en, en local, j'entends
2: J'avoue que je ne suis pas au courant que des initiatives de création de puces... Vous savez que le Canada, c'est quand même un petit marché par rapport aux États-Unis. Et oui, nous sommes habituellement en bon terme avec les États-Unis, même s'il <rire> y a eu un petit rafraîchissement avec Trump euh, récemment. Euh, mais ça va bien pour l'instant, donc j'imagine que c'est toujours... Euh, Très, très intéressant. Quand je voyais que c'était tout près de… on rapatriait la, la création des puces aux États-Unis, on va peut-être enfin avoir des produits euh, « made in the USA euh, » qui vont euh, revenir au lieu d'être seulement conçus en Californie, comme les produits d'Apple, par exemple, mais complètement conçus en Chine, finalement, euh, complètement construits en Chine, euh, plutôt. Donc je trouve ça, je vois ça d'un très bon œil que la création des puces se rapproche de chez nous, ce qui va aussi peut-être limiter l'impact des frais de transport, euh, de manutention et les délais surtout pour les entreprises canadiennes qui pourraient avoir besoin de puces. Euh, parlons
0: un petit peu de Twitter, tiens. Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes chez Twitter. D'une part, un truc qui, dont on a entendu parler à un moment et qui a peut-être fait un petit peu moins de bruit qu'on ne le pensait, c'est les lives, en gros, le téléachat sur Twitter ou ailleurs, qui est très populaire dans certaines régions du monde et qui met du temps à arriver chez nous, même si on a déjà vu des initiatives dans ce domaine. Walmart va faire, qui est une grosse chaîne de... Euh, de, de boutique euh, de détail aux états unis euh, va faire avec Twitter des lives euh, pour vendre des choses pendant enfin le, le, 28, euh, no, le 28 novembre. Donc euh, ça arrive bientôt. Ils avaient déjà essayé les cyberdeals. Euh, C'est un, un truc de cyberdeals qu'ils vont faire sur Twitter. Ils avaient déjà essayé ça sur d'autres euh, plateforme euh, et ça avait très très bien marché et ils le feront euh, chez, sur Facebook, Instagram, TikTok enfin tout ça, tout ça, YouTube, etc. Euh, et ils vont le faire aussi sur Twitter, donc dans l'instantanéité. Je, je pense que ça peut effectivement c'était sur TikTok qu'ils l'avaient essayé ils avaient eu sept fois plus de vues qu'ils ne l'avaient pensé et euh, ça avait été euh, assez ça avait connu un grand succès et à côté de ça, on a eu l'annonce que le euh, S&P Standard Poor's 500, donc le, le top des 500 sociétés euh, les plus chères du marché aux états unis euh, le S&P 500 s'est associé à Twitter pour créer un index du sentiment, du sentiment Twitter des sociétés, du euh, Dow Jones, on va dire, en étudiant euh, la manière dont les gens tweetent à propos de ces sociétés, avec, vous savez, une sorte de petit hashtag avec le dollar, qui est le euh, cash tag, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et, et qui vont donc euh, avoir, avec, euh, en surveillant Twitter, en partenariat, un sentiment Twitter pour les grandes sociétés. Alors, à quoi ça va servir C'est euh, aux géants de Wall Street de nous le dire. Mais je trouve que ces deux initiatives sont assez intéressantes parce que ça montre que Twitter est en train d'essayer de faire des choses un petit peu de différentes de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et en particulier, le live shopping sur Twitter, on a une vidéo qui est diffusée en direct et juste en dessous, le moyen simple d'acheter euh, quelque chose en quelques clics, surtout si on a nos informations de paiement sur Twitter, ça peut donner... Alors des bonnes choses et peut-être des achats impulsifs un petit peu regrettés <rire> après, mais je trouve l'idée intéressante moi.
2: À des heures tardives de la nuit, on va se retrouver à acheter ça. des produits de beauté, des couvertures chauffantes et des trucs euh, <rire> étranges. Exactement. Euh, Patrick, l'achat comme ça euh, est c'est quelque chose qui est énorme. Il y a une entreprise montréalaise qui s'appelle LiveScale qui ont des bureaux à Paris. Euh, J'ai eu l'occasion de les interviewer à quelques reprises. Et puis, il semble qu'en Asie, c'est la folie furieuse. C'est l'étape ouais. euh, euh, supérieure du téléachat combiné avec l'effet des influenceurs. Vous savez, les influenceurs qui donnent des conseils de maquillage et tout. Et là, non seulement on a des conseils de maquillage et des influenceurs qui sont jolis, sympathiques, belles et tout, et on peut acheter ce qu'ils utilisent, ce dont ils font la promotion instantanément. Il paraît que ça atteint des records de vente et d'impact et de euh, donc c'est un phénomène qui moi aussi, je, je vois ça et je me dis jamais je ne vais passer ma soirée <rire> à regarder ça. Mais il semble qu'en Asie, c'est parti très, très fort et euh, ça va immanquablement arriver ici. Et puis comme c'est très divertissant, c'est comme formule, euh, bah, c'est ça. Des achats impulsifs, quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là et puis... Euh... Tu, tu sais... rajoutes
1: les gants et puis après...
2: Les gants,
0: les gants de méta. <rire> les, gants,
2: les gants à l'odeur étrange. C'est ça.
0: Mais hey, vous, vous, tu dis ça, Pascal, tu dis que ça ne serait pas forcément intéressant moi, je me demande euh, si, par exemple, alors peut-être pas pour toi spécifiquement, Pascal, mais si moi, je lance un live et je me mets à parler des appareils, euh, des accessoires sur mon PC que j'utilise et qui me sont très utiles, euh, je, je sais... Je, que Jérôme, notre ami de Nautech, fait le twichacha, où il parle justement mmh. de certains trucs qu'ils ont, euh, qui, qu ont testés sur la chaîne ou d'appareils qu'ils utilisent. Si moi, je te dis, ah, bah, mon Stream Deck, il est sympa, ma webcam, c'est tel truc, euh, j'utilise une interface audio euh, Focusrite, ce genre de truc, ou mon micro, c'est un LPR40. Euh, euh, ça peut aussi, si ça touche... Spécifiquement, parce que c'est ça l'intérêt des influenceurs, c'est qu'ils vont parler de choses qui t'intéressent toi spécifiquement, que tu leur fais confiance et que donc tu vas suivre leur avis et qu'ils vont t'influencer. Euh, et donc, si c'est des choses qui t'intéressent toi spécifiquement... Peut-être que là, ça changerait de perspective par rapport, effectivement, à euh, ce dont on entend parler. Et dans les succès en Asie, on parle beaucoup d'influenceuses euh, euh, beauté qui, d'ailleurs, vendent très bien parce qu'il y a plein de gens qui les suivent. Tu vois, c'est juste que ce n'est pas forcément le truc qui va t'intéresser, toi, spécifiquement. Mmh. Euh, Gaël, tu serais prête, toi, à, à acheter un stream deck parce que je te dis qu'il est bien ou à acheter euh, tel euh, produit de, de beauté euh, Tu as,
1: as, as, as utilisé un terme qui est super important, qui est la confiance. Euh, mmh. Donc effectivement, parce que j'aurais confiance, parce que je sais que tu es un, un grand expert sur le sujet, euh, clairement, oui, si j'en ai besoin, je sais que c'est à toi que je ferai confiance et que je, je l'achèterai. C'est là où c'est un où tout petit peu différent avec les <rire> Merci. influenceurs. Merci. Merci qu'est-ce <rire> qu'il mmh. faut qu'on achète, du coup, tu nous dis... Tu... <rire> <rire> je, ferai, euh... je ferai un
0: live sur, twi sur euh, Twitter euh, pour ça. vous euh... parler de tout ça.
1: Mais, mais les influenceurs, le problème, c'est qu'ils euh, n'ont pas forcément une véritable expertise diversifiée de plus en plus. Ils deviennent très généralistes et ce ne sont que des panneaux publicitaires. Ils ont à peine parfois utilisé ou essayé les produits dont ils parlent euh, euh, et c'est là où ça devient plus gênant parce que du coup, le rapport de confiance n'est plus là et c'est juste dit, parce que ouais. c'est des, des gens, comme disait Pascal, qui sont beaux, euh, magnifiques, sympathiques, qui parlent très bien mais qui finalement n'ont pas l'expertise. C'est là où il y, y a un problème.
0: Écoute, euh, je trouve que pour une partie de la description, ça correspondait bien à ce que je fais, beau, magnifique,
2: euh, effectivement. Donc, euh, non, Patrick, c'est le côté crédible qu'on t'attribue. Ah, le ah, reste okay. n'importe peu. Ce qui est important, c'est ta crédibilité Attends, mise mis là-dessus.
0: T'avais les deux en même temps. En ok. Fait, Très bien, merci. On essaye de se rattraper aux branches comme on peut. Euh, la dernière chose dont je voudrais parler, c'est, euh, ça revient un petit peu tous les, tous les ans, tous les quelques années, il y a quelqu'un qui va écumer les euh, listes de mots de passe qui ont leaké, qui ont été euh, euh, hackés chez différents fournisseurs de services euh, divers qui vont faire des mégalistes et qui vont les compiler en, en, en faisant des listes des mots de passe les plus populaires. Et ben là, euh, Numerama nous parle d'une liste des euh, mots de passe les plus populaires en France en 2021. Et bien vous savez quoi, c'est vraiment toujours pas très beau. Le mot de passe le plus populaire n'a pas changé, c'est toujours... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mot de passe, le deuxième mot de passe le plus populaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors attention, hein, on, a, on est monté avec, à 7, 8, 9. Euh, pour, pour trouver à partir d'un H le, ce genre de mot de passe, il faut aujourd'hui à des euh, outils spécialisés, genre une seconde à peu près, pour retrouver mmh. votre mot de passe. Hein. Euh, ça continue comme ça dans la liste. Euh, Azerti. On en parle du Un, numéro deux, trois, 10 4, ou pas Du numéro 10 <rire> ah, Vas-y, vas-y.
1: Marseille. est que Pour es toi, Marseillais Marseille. C'est vraiment,
0: <rire> vraiment étrange parce qu'il y a des trucs. Alors, il y a des chiffres, il y a Azerti, il y a des prénoms. Euh, Tiffany, j'imagine que c'est les gens qui mettent le nom de leur enfant et que Tiffany est populaire ou je sais pas. Il y a Loulou. Ah, Moi, j'appelle oui. beaucoup mon fils Loulou. Je vous rassure, mon mot de passe, ce n'est pas Loulou. Mais Marseille alors là, ah, Soleil en, posi en position 13, euh, Password ah. évidemment en position 16, euh, Chouchou, Nicolas, 1, 1, 1, 1, etc., Bon, voilà. Ah, je suis, suis content de voir
2: Soleil parce qu'au Québec, un mot de passe étrangement qui est utilisé souvent, c'est 1, 2, 3, Soleil. Ah oui Et je me suis toujours demandé d'où ça venait eh
0: ben, 1, 2, 3, Soleil, c'est le jeu des, des... auquel on joue quand on est enfant. Tu ah, sais ben oui.
2: Ben voilà. Ça. <rire> voilà parce que, tu vois, voilà. on
0: dit aux gens 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va pas. Donc ils disent OK, 1, 2, 3, Soleil. Très bien.
2: Voilà. Ou Soleil 1, 2, 3. C'est l'autre ouais. version.
0: Oui, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est, ce qui oui. est intéressant, <rire> c'est que euh, les, les, les mots de passe sont en fait euh, souvent craqués par des, des, des bibliothèques de mots de passe, dans lesquels figurent bien sûr les mots de passe les plus utilisés. En fait, c'est une question de, euh, euh, de, de tous les mots de passe qu'on va tester quand on a un H. Donc, on code le mot de la même manière. On ne réussit pas à trouver le mot de passe immédiatement. Euh, on ne peut pas le lire. Mais par contre, on a le H, le code résultant euh, après chiffrement. Et donc, on essaye un mot de passe, on le chiffre de la même manière et on voit si ça correspond au code. Et... Euh, Bien sûr, on ne peut pas faire l'opération dans l'autre sens, mais on a des bibliothèques de mots de passe immenses et on peut tous les tester à des vitesses hallucinantes parce que les ordinateurs, aujourd'hui, peuvent le faire très, très vite. Et donc, on a des bibliothèques qui sont constituées, évidemment, des mots de passe les plus communs, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais il y a aussi tous les prénoms de la Terre tous les mots de 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 l'annuaire, la, tous les mots du dictionnaire, mais tous les mots, c'est-à-dire que en fait, pour tester tous ces trucs-là, ça prend euh, pour tester le dictionnaire entier, ça prend quelques minutes, on va dire, j'en sais rien, mais ce genre de choses. Et, et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des mots de passe aléatoires, parce que les mots existants cohérents, ils sont tous testés très très vite. Donc, euh, bon, ça, c'est quand on a des listes euh, qui leakent et quand on a le hash quelque part, on peut le retrouver. Si on a votre identifiant avec et on, on, on retrouve le mot de passe, on peut aller se connecter sur le site directement sans avoir à faire le test sur le site tout ce nombre de fois, ce qui serait bloqué, évidemment. Mais, mais bon. Bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de ce formidable épisode du Rendez-vous Tech. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir prêté votre Yay. expertise et votre bonne humeur. C'était un, un excellent moment passé en votre compagnie. Euh, Pascal, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet euh,
2: Sur mon site web, pascalforgette.com. Euh, aussi sur le podcast, une tasse de Tech qui ressemble un peu à Rendez-vous Tech avec mais une mieux. touche montréalaise touche start-up alors euh, évidemment c'est incomparable mais, <rire> mais une tasse de tech ressemble un peu vaguement sur la thématique générale euh, à rendez-vous tech alors si les gens peuvent euh, ça, ça pourrait intéresser certaines personnes ça me ferait plaisir et puis euh, sur Facebook euh, Twitter ça me ferait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés qui sait je pourrais faire de la vente en direct un jour
0: <rire> <rire> magnifique
2: tes gants euh, méta usagers. Oui, euh... oui, oui, pour le parfum, <rire> ce parfum de Pascal. Mm -hmm.
0: Mon Dieu, ce, ce, cet épisode se termine euh, un peu Comme plus un mal. Odorama. Que... Comme il a commencé. <rire> ouais, c'est un sens qui manque encore malgré les tentatives au cours des années et c'est peut-être pas plus mal. Gaël, <rire> où peut-on te retrouver sur Internet Dis-nous tout.
1: Écoute sur, sur tous les réseaux sociaux, hein, Insta, Twitter, Facebook, euh, plutôt sur le nom euh, de la société qui est CodeCood.fr. Donc euh, c'est par là que euh, on me retrouve et c'est moi qui suis derrière. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre, surtout si vous en plus vous avez des problèmes de cyberharcèlement avec vos enfants. On en parle beaucoup. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà. Et puis, sinon, j'aime Girardo, C'est mon, mon Twitter, mais euh, je suis plutôt derrière Coud.fr. Voilà. Plutôt
0: voilà. derrière Coûte, Très bien. coude.fr Merci à toi. Pour ma part, c'est NotPatrick.com pour retrouver tous les liens vers tout ce que je fais, que ce soit mes réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi le Discord, où on passe de très bons moments tous ensemble à discuter de toute la tech, du jeu vidéo et de plein d'autres choses aussi. Donc, le lien vers le Discord est sur notrepatrick.com. Vous avez aussi le lien vers le Twitch, où on est tous les mardis midi pour le rendez-vous tech, les jeudis midi pour le rendez-vous jeu. Et bien sûr, Patreon, patreon.com slash tech pour soutenir l'émission. Vous vous souvenez de la question, hein c'est 10 cafés et pas de Patrick ou 9 cafés et un Patrick il y a des gens qui disent 10 cafés et 10 Patrick c'est possible aussi oui. mais oh. c'est pas obligatoire mais si vous estimez que Patrick euh, le, dans vos oreilles pendant une petite heure vaut bien le prix d'un café patreon.com slash rdvtech je vous remercie tous et toutes de euh, participer à, au soutien de l'émission patreon.com slash rdvtech merci à tous et à toutes on vous fait de grosses bises et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao